1: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por un mismo interés. La pasión por la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado un nuevo programa, en este caso dedicado a los sustratos como elemento fundamental para el desarrollo de nuestras plantas sobre todo cuando las trasladamos de lugar. Quiero recordarte que en el episodio 83 hablé de las recetas simples de sustratos para tus macetas, pero hoy, junto a Fernando, trataremos el tema desde un punto de vista más técnico y amplio, aclarando además algunas de las consultas que recibimos de vez en cuando sobre este tema. Ahora sí, Hola Fernando, qué alegría escucharte y poder compartir otra edición del podcast contigo y con la maravillosa audiencia que cada día es más numerosa y variopinta.
0: Hola Claudio y hola querida audiencia, ¿qué tal va todo en estos tiempos de confinamiento por el coronavirus? Espero que dentro de lo que cabe todo vaya muy bien. Mucho ánimo a todos y a todas, que de todo se sale. Bien Fernando. Antes de dar inicio
1: a este nuevo episodio, me gustaría que nos comentes desde tu lugar este nuevo emprendimiento que hemos dado por nombre cursosdejardineria.com y que nos trae trabajando desde hace
0: algunos cuantos meses para luego sí comenzar con el tema de la fecha. Vale, genial, pues aparte de luchar día a día para seguir empujando hacia adelante nuestros propios negocios, que ya nos tienen de lo más atareados, hemos lanzado con ilusión nuestra plataforma cursosdejardineria.com. Os invito a todos y todas que le echéis un vistazo. Ya sabéis, cursosdejardineria.com. Periódicamente iremos publicando clases nuevas, por ese motivo os animo a que cuando estéis en la web hagáis clic en el botón que pone avísame cuando se añadan nuevas clases y que os registréis. ¿Para qué? Pues bueno, primero para que os lleguen los avisos cuando haya una clase nueva y luego porque vamos a sortear una clase, a elegir por el ganador, sea cual sea su coste. Así que venga, que no cuesta nada, a inscribirse y mucha suerte al que le toque el premio. Hasta el próximo 11 de mayo, a las 23.59 de la noche, tenéis abierta la participación en el sorteo. Y en el podcast del jueves 14 de mayo, Claudio dirá quién es el ganador que saldrá una vez introduzcamos todos vuestros emails en la herramienta de sorteos random.org. Si ya estáis registrados o ya comprasteis alguna clase y por tanto quedasteis registrados también, participáis de forma automática en el sorteo y no tenéis que hacer nada. Bueno, pues hoy hablamos sobre el sustrato. ¿Y qué es esto del sustrato? Pues bueno, se trata de la tierra que utilizamos en nuestras macetas o al plantar una planta que es distinta del suelo normal que puede haber en un jardín, que nos va a servir de soporte para el desarrollo de las raíces de las plantas y que puede ser natural o sintético, orgánico o inorgánico. Las plantas en macetas disponen de un reducido volumen de sustrato, muy inferior al que tendrían si esas plantas estuvieran en plena tierra. Claudio, eh, ¿cómo se clasifican los sustratos? Bien,
1: un poco ya dijiste ahí, Fernando, recién, los sustratos se pueden clasificar entonces de la siguiente forma. Los sustratos del tipo orgánico, que tienen un origen natural y que se encuentran entre ellos en las turbas. Después tenemos también como, producto, como sustrato orgánico los subproductos de la actividad agrícola, como la fibra de coco, las virutas de madera, la paja de cereales, los residuos de la industria del corcho, de la cascarilla del arroz, cáscara de almendras. Etcétera, todo lo que tiene que ver con ese sector y después los productos de síntesis, entre los que vamos a encontrar polímeros no biodegradables, como la espuma de poliuretano y el poliestireno expandido. Otro grupo es el de los sustratos inorgánicos, en este caso tenemos de origen natural que no van a requerir de ningún proceso de manufacturación, y algunos ejemplos de estos son las arenas, las gravas, las tierras de origen volcánico. Y después tenemos aquellos otros que pasan por un proceso de manufacturación, como la lana de roca, la fibra de vidrio, la perlita, la vermiculita, la arcilla expandida, entre otros. Bueno, Fernando, ya vimos los tipos de sustratos de acuerdo a su origen. Vamos a comenzar entonces con las 10 preguntas que van a dar forma a este episodio. Sí, claro.
0: Bueno, venga, empiezo ya con la primera. Pregunta número 1. ¿El pH del sustrato influye en el desarrollo de las plantas? Respuesta A sí, respuesta B no y respuesta C solo en determinadas ocasiones. Bien, la respuesta correcta es la A. Algo he venido también comentando
1: en los episodios de las semanas anteriores también acerca de, del pH del suelo. ¿Por qué es importante entonces? Porque el desarrollo de las plantas se va a ver reducido en condiciones de acidez o de alcalinidad marcada. El pH influye en la asimilación de los nutrientes por parte de la planta, pudiendo aparecer síntomas carenciales de nitrógeno, de potasio, de calcio y de magnesio, con valores de pH que están por debajo del 5, y con valores superiores a 6,5 se disminuye la asimilación del hierro, del fósforo, del manganeso, del boro, del zinc y del cobre. Los sustratos de origen orgánico tienen una resistencia mayor a esa variación de pH. En general, cuando un sustrato se encuentra fuera de los rangos de pH aconsejados, debe ser corregido a valores adecuados. El valor óptimo de pH aconsejado en la disolución del sustrato dependerá mucho de la especie que vamos a cultivar. Pero en general, el rango en que se encuentra en forma asimilable la mayor parte de los nutrientes está comprendido entre el 5,5 y el 6,8. Y ahora sí, vamos entonces a la pregunta número 2. ¿Qué es la turba? Opción A, un sustrato orgánico. Opción B, un aditivo para aumentar la acidez del sustrato. Opción C, un tipo de tierra de zonas pantanosas.
0: En esta segunda pregunta, otra vez la respuesta correcta es la A. La turba es un sustrato orgánico de origen natural compuesto fundamentalmente por vegetales fosilizados. Existen, no obstante, distintos tipos de turba y por su grado de descomposición podemos clasificarlos en los siguientes. Por un lado tenemos las turbas rubias, que están ligeramente descompuestas. Son de un color así como pardo claro y de un mayor contenido en materia orgánica presenta unas excelentes propiedades físicas y químicas con una estructura así como mullida de alta porosidad y alta capacidad de retención del agua. Luego también tenemos la turba negra en contraposición a la turba rubia. Esta turba negra está fuertemente descompuesta y es de un color oscuro. Es de calidad inferior a la turba rubia en contra de lo que se piensa porque al ser más negra eh, existe la creencia de que es más rica de mayor calidad es de menor calidad que la turba rubia, ya que ¿por qué? Porque ha perdido prácticamente su estructura y posee una capacidad de aireación y de retención del agua más baja. Y los principales inconvenientes que presentan las turbas son una alta concentración cuando se secan, también tienen una dificultad para recuperar la humedad y el pH generalmente es ácido y suele requerir que se neutralice ese pH antes de ser utilizadas. Venga, pasamos a la pregunta 3. ¿Qué es la fibra de coco? A. Es un material vegetal procedente de triturar los cocos. B. Es un material vegetal parecido a la fibra de coco natural. Y de ahí viene su nombre. O C. Es un material vegetal procedente de los desechos de la industria del coco.
1: La respuesta correcta es la C. Es un material vegetal procedente de los desechos de la industria del coco. Lo que se aprovecha como sustrato son las fibras cortas y el polvo del tejido medular en proporciones variables. La mayoría de los casos, cuando se fabrica sustrato, la fibra de coco se utiliza como sustituta de la turba debido a su menor costo. Son varios los países que producen fibra de coco, habiéndose encontrado una gran variabilidad en las propiedades físicas y químicas del sustrato entre los distintos orígenes. La fibra de coco es un material ligero, presenta una porosidad total muy elevada, por encima del 93%. Presenta cantidades aceptables de agua fácilmente disponible, está bien aireado y se contrae poco cuando se deja secar. Los principales inconvenientes que presenta la fibra de coco son La heterogeneidad de las partidas Alta salinidad debido principalmente a niveles altos de cloruro de sodio y de potasio Esto obliga a lavar el sustrato antes de su uso cuando se fabrican las mezclas que vamos a utilizar Ahora bien, pasamos a la pregunta número 4 ¿Qué es la corteza de pino? Opción A Son pinos triturados Opción B es solo la corteza de los pinos.
0: Opción C es la corteza de varios tipos de árboles. Bueno, pues curiosamente, aunque se llama corteza de pino, la respuesta correcta es la C, es la corteza de varios tipos de árboles, ya que se pueden utilizar diferentes cortezas de muy distintas especies de árboles, aunque aquí donde estoy yo en España, la corteza más utilizada es la, la de pino, que procede básicamente de la industria madedera. El pino que se utiliza es el conocido como el pino insigne, el pino de Monterrey o el pino de California. Es el, el pinus radiata. Eh, la corteza de pina usada correctamente proporciona unos resultados excelentes, pudiéndose usar en estado fresco o compostadas. Los principales inconvenientes que presenta la corteza de pino cuando se utiliza en la elaboración de sustratos, no como mulching, ¿eh? que es, mulching es cubrir la superficie, sino estamos hablando de sustratos y cuando se utiliza en la elaboración de sustratos. pues Los principales inconvenientes son que, al ser un material de origen natural, puede presentar una gran variabilidad. Dependiendo de qué, pues dependiendo de, de la especie y, y de la edad del árbol. También del tipo de madera de, de la cual procede, de la región donde se produce, del tipo de suelo, de la época del año en la que se obtiene. Y también puede provocar eh, deficiencia de nitrógeno. ¿Por qué? Porque in, viene inducida por la descomposición biológica de las grandes cantidades de celulosa y por la fijación de nitrógeno en el interior de las partículas. También puede presentar problemas de fitotoxicidad debido a la presencia de toxinas orgánicas. Y también inorgánicas. Estos inconvenientes pueden ser eliminados o reducidos si las cortezas se compostan o se dejan envejecer previamente antes de utilizarlas para elaborar los sustratos. El compostaje presenta otras ventajas adicionales, como por ejemplo que también aumenta la capacidad de retener el agua de las partículas. Vamos con la pregunta 5. ¿Se utilizan arenas en los sustratos? A. Ah, sí b no y c a veces. Fernando, la respuesta
1: correcta es la a. Y sí, claro que se utilizan. La arena es un material de naturaleza silicia y de composición variable dependiendo la roca que le dio origen. Para su óptimo aprovechamiento, como sustrato, deben estar exentas de limo y de arcilla. Los niveles de carbonato de calcio no deberán ser superiores al 10%. El tamaño de las partículas debe estar comprendido entre los 0,02 mm y los 2 mm, y tener una adecuada distribución de los tamaños. La arena presenta buen drenaje y muy baja capacidad de retención de agua. En partículas inferiores al medio milímetro la capacidad de retención de agua aumenta un poco. Si está exenta de limo y de arcilla y de carbonato de calcio, es inerte químicamente. Se puede decir que la arena es un sustrato prácticamente permeable debido a su resistencia mecánica. Los principales inconvenientes que pueden presentar las arenas son los elementos finos que pueden ser arrastrados por efecto del riego y el drenaje hacia el fondo de las macetas, donde se acumulan afectando desfavorablemente las características hidrofísicas del sustrato. Los carbonatos presentes en la arena pueden provocar un incremento significativo del pH en el medio del cultivo, Ocasionándose desórdenes nutricionales que afectan fundamentalmente a los microelementos y en particular al hierro y al boro Como objeto de incrementar la calidad de las arenas naturales como sustrato de cultivo, éstas se lavan En ocasiones se recurren a ácidos minerales para eliminar los constituyentes indeseables Y ahora bien, pasamos a la pregunta número 6 ¿Qué es la lana de roca? Opción A es un tipo de fibra de coco, opción B es un material fibroso y opción C es materia viva.
0: La respuesta correcta es la B. La lana de roca es un material fibroso sin vida, obtenido como pues de la fundición a 1600 grados de diabasa, la diabasa se conoce como granito negro, y de piedras calizas que están compuestas mayormente por carbonato de calcio. ...y utilizando como combustible para esa fusión el carbón. El resultado de esta fundición da lugar a una fibra... ...la cual es comprimida en planchas... ...que son cortadas con diferentes dimensiones según la finalidad. Durante el proceso de fabricación se añade un aglutinante... ...y un agente hidrófilo para conseguir una absorción uniforme del agua... El resultado es un medio de cultivo con unas características fisoquímicas idóneas para su uso en agricultura. Debido a su proceso de fabricación con altas temperaturas, es un producto libre de patógenos y de semillas de malas hierbas. No tiene reacciones químicas entre la planta, los fertilizantes y el sustrato, que alteren el equilibrio de la solución nutritiva deseada. Es un sustrato compacto, por lo que la distribución de la humedad y la oxigenación va a depender de la disposición de la fibra y de la altura que tenga ese sustrato. Este último parámetro es realmente importante, ya que el gradiente de agua crece de arriba hacia abajo, por lo que la oxigenación es mayor en la parte superior. Debido a esto hay que tener muy en cuenta la altura del sustrato a la hora de manejarlo con respecto al riego y con respecto al drenaje. En los sustratos de menor altura debemos estar seguros de que no queda agua acumulada dentro para evitar así que las raíces se asfixien. ¿Qué inconvenientes presenta la lana de roca? Pues bueno, no es capaz de alterar la composición de nutritiva del suelo. En general esto es una ventaja ya que podemos controlar mejor la nutrición del cultivo. Sí, porque ya al no alterar el suelo podemos añadir la lana de roca sin alterar el suelo. Sin embargo, también supone un inconveniente ya que no se dispone de una reserva de nutrientes en caso de que el aporte que demos al suelo no sea el correcto o el necesario. En definitiva, la lana de roca es un sustrato muy técnico y, y muy inerte. Sufre también alteraciones mecánicas como es la, la compactación de las fibras, se puede compactar. Y el pH inicial de la lana de roca es elevado, está entre 8 y 9 Siendo por tanto necesario pues dar un riego de saturación con una solución nutritiva con el fin de reducir este valor del pH y conseguir que así sea óptimo en el momento del trasplante de las plantas. Vamos a pasar a la pregunta número 7 que dice así ¿Qué es la perlita? ¿Es un silicato de aluminio como opción A? ¿Es un material de origen volcánico como opción B? ¿O como opción C? las dos respuestas anteriores son correctas.
1: Pues las dos respuestas son correctas, o sea que la respuesta C es la acertada. La perlita es un silicato de aluminio de origen volcánico. El material recién sacado se muele y es transformado industrialmente mediante un tratamiento químico con un precalentado que está entre los 300 y los 400 grados centígrados y luego va a hornos a 1000 grados centígrados. A esta temperatura se evapora el agua que está contenida en sus partículas obteniéndose un material muy ligero y de alta porosidad. Se presentan partículas blancas, cuyas dimensiones varían entre el milímetro y medio y los 6 milímetros, poseen una gran capacidad de retención de agua, incluso pudiendo llegar hasta 5 veces su propio peso. Al ser un material inerte, no se descompone ni biológica ni químicamente. Al ser un silicato de aluminio, si se emplean soluciones nutritivas con pH inferiores a 5, se puede producir una solubilización de este aluminio, ocasionando una fitotoxicidad. Su pH entonces es neutro o ligeramente alcalino inicialmente y puede ser corregido como en el caso de la lana de roca. Su salinidad es muy baja. Bien, vamos a la pregunta número 8, que es la vermiculita. Opción A. Es otra vez un silicato de aluminio. Es la opción B. Un silicato de aluminio e hierro. Opción C. Un silicato de aluminio, de hierro y manganeso.
0: Bueno, pues la respuesta más larga es la correcta. La, la opción C es la correcta. Es un silicato de aluminio más hierro más magnesio. La vermiculita se obtiene por la exfoliación de un tipo de micas, que son las micas, son unos, mineral, unos minerales y se someten a temperaturas superiores a los 800 grados centígrados. Se encuentra, se presenta en escamas de 5 o 10 milímetros y posee una buena capacidad de aireación, aunque con el tiempo tiende a compactarse y puede contener hasta un 8% de potasio asimilable para las plantas y hasta un 12% de magnesio también asimilable, siendo su pH cercano a la neutralidad entre el 7 y el 7,2. Pregunta número 9. Claudio, ¿qué es la arcilla expandida? A es exactamente lo que dice su nombre, arcilla que se expande, B son bolitas de piedra y C es un material que imita a la arcilla.
1: La respuesta correcta es la es un producto que se obtiene sometiendo arcillas o materiales similares a temperaturas de 1200 grados centígrados. Esto consigue su expansión originando formas esféricas de diámetro comprendido entre los 2 y los 10 milímetros. Posee una baja capacidad de retención de agua y una muy buena capacidad de irración. El pH está entre 5 y 7 y con relativa frecuencia se mezcla con turba para la elaboración de sustratos. Y ahora sí, Pasamos a la pregunta número 10, a la pregunta del millón. ¿Cuál es el sustrato perfecto? Opción A, la turba rubia. Opción B, no existe un sustrato perfecto. Opción C, suele ser la mezcla de varios elementos según lo que se quiera.
0: Bueno Claudio, tú me haces aquí una pregunta, pero yo te hago otro. ¿Y por qué me toca a mí la pregunta del millón? ¿Te podía haber tocado esta a ti? Y son cosas del azar, Fernando. Ya, claro, el azar. Qué casualidad. Bueno, pues mira, la respuesta correcta o la más acertada sería la C, que es que suele ser la mezcla de varios eh, sustratos según lo que se quiera conseguir. Parece que tiene lógica, ¿no? Según lo que queramos. La mezcla que hagamos, pues esa será la más acertada, siempre y cuando acertemos la mezcla. Pocos sustratos por sí solo presentan las características ideales. La turba rubia quizás sería el que más se aproxima a las propiedades físicas que podemos esperar de un sustrato. Pero no obstante, el, el coste de la turba rubia es muy elevado, su ligereza es muy grande y le cuesta mucho trabajo rehumedecerse. Por tanto, se pretende constituir, asociando diferentes materiales con sus características propias, la mezcla que sea mejor para lo que queramos plantar. El caso más frecuente consiste en asociar dos materiales de base que aporten. Uno, el poder de retención para el agua, que nos interesa muchísimo, y dos, el poder de aireación. Y normalmente no se mezclan más de tres componentes. Un ejemplo típico en esta categoría es la mezcla de turba rubia con corteza gruesa. Si se trata de semilleros, se requerirá una textura más fina. Una estructura estable y con una alta capacidad de retención de agua para lograr el mantenimiento de esa humedad constante que necesitamos para que las semillas germinen. Y si el sustrato se prepara para macetas, se requerirá pues, una textura media gruesa con una buena porosidad que dé lugar a una adecuada aireación y a un conveniente drenaje, muy importante en las macetas el drenaje. Y también que, que consiga mantener un nivel alto de nutrientes. Si, por ejemplo, lo que queremos es un sustrato para el enraizamiento de esquejes... Que mira, por cierto, tú has hecho varias clases, Claudio, sobre los esquejes en nuestra plataforma. Echarles un ojillo... Pues si el sustrato es para el enraizamiento de esquejes debe tener unas condiciones similares a las del medio para la germinación de semillas. Hay que prestar atención sobre todo a la porosidad y de cara a favorecer pues, los intercambios gaseosos ¿no? que presentan un factor de gran peso en el desarrollo de las raíces. Y el medio de enraizamiento ideal por tanto debe proporcionar suficiente porosidad para permitir esa aireación que buscamos. Y debe tener una alta capacidad de retención de agua junto con un buen drenaje. O sea que quedaros con aireación, retención de agua, pero con un buen drenaje para que ese agua no perjudique las raíces.
1: Bueno Fernando, hasta aquí las 10 preguntas que hemos preparado sobre los sustratos. Espero querida audiencia que se hayan aclarado algunas de las dudas que pudieran tener sobre los sustratos y de paso que hayan podido aprender
0: algo nuevo. Así es Claudio, hemos llegado al final del episodio de hoy que espero que haya sido enriquecedor nos escuchamos en el próximo que hagamos en colaboración un abrazo grande para todos y todas y disfrutar de vuestro jardín lo máximo posible
1: Gracias a ti que estás del otro lado porque nos motivas a seguir produciendo material de difusión cada semana por el tiempo que nos dedicas al escucharnos y al dejar tu comentario tu valoración y esa simple acción de compartir el episodio porque nos permite llegar a una mayor audiencia, a más amantes de las plantas y la jardinería. Recuerda que nos podés seguir en YouTube, tanto Fernando como a mí, y en nuestras webs personales. A Fernando lo vas a encontrar en personalgardenshopper.es y a mí en claudiodorato.com. Y antes de dar el cierre, quiero que recuerdes que podés ganarte una de las clases en video sobre los temas de jardinería y emprendimiento Que estamos produciendo con mucho cariño Junto a Fernando Solo debes dejarnos tu nombre Y tu dirección de correo Para sumarte a la lista de posibles ganadores En cursosdejardineria.com Presiona el botón Para que te avisemos sobre las nuevas clases Y seguir el proceso de registro Tenés hasta el 11 de mayo A las 23.59 para hacerlo Y el jueves 14 Yo voy a anunciar en El podcast quién es la afortunada o el afortunado ganador del sorteo. Y ahora sí, hemos llegado al final del episodio. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por el mismo interés, la pasión por la jardinería. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.